0: La lampada di Aladino C'era una volta una vedova che aveva un unico figlio di nome Aladino. Poveri com'erano, conducevano una vita piena di stenti, nonostante Aladino cercasse in tutti i modi di guadagnare qualcosa andando a raccogliere banane nei posti più lontani e disagevoli. Un giorno, cercando datteri selvatici in un palmetto lontano dalla città, incontrò un misterioso straniero. Ben vestito, una corta barbetta nera, uno splendido zaffiro sul turbante, gli occhi neri e penetranti, costui si rivolse ad Aladino con una strana proposta. Vieni qua, ragazzo. Ti piacerebbe guadagnare una moneta d'argento? Una moneta d'argento? Farei qualsiasi cosa, mio signore, per una ricompensa di questo genere. Non ti chiederò molto, vedrai. Devi solo scendere al mio posto attraverso questa botola troppo stretta per me. E se farei quanto ti chiedo, avrai la ricompensa. Il ragazzo si fece aiutare ad alzare il coperchio di pietra troppo pesante per lui. Poi, piccolo e agile com'era, riuscì ad infilarsi senza difficoltà nella stretta apertura. I suoi piedi trovarono una fila di stretti gradini e Aladino, scese lentamente con precauzione e si trovò in un grande antro pieno di strani luccichii la luce tremolante di una vecchia lampada a olio illuminava fiocamente il sotterraneo appena gli occhi di Aladino si furono abituati a quella semioscurità uno spettacolo meraviglioso gli si presentò davanti, alberi da cui pendevano gemme sfavillanti, anfore d'oro e scrigni pieni di gioielli, dappertutto mille cose preziose, un vero tesoro. Aladino, stupefatto e incredulo, non si era ancora ripreso dalla sorpresa quando sentì urlare, la lampada, la lampada, spegnila e portami solo quella. Aladino, sorpreso e indispettito che di tutto il tesoro lo straniero desiderasse solo una lampada senza valore, pensò che lo straniero fosse un mago o uno stregone e decise di stare in guardia. Presa la lampada, Salì i gradini per tornare verso l'apertura. Dammela, gli disse il mago con impazienza. Dammela subito, urlò prepotente, allungando la mano per afferrarla. Ma Aladino, sempre più sospettoso, rifiutò. Ti lascerò qui tutto solo e per sempre, se non mi darei la lampada, minacciò ancora l'altro. Prima voglio uscire peggio per te allora e con un colpo secco il misterioso straniero richiuse la botola sopra Aladino senza accorgersi però che nel fare questo un anello gli si era sfilato dalla mano Aladino spaventato e dubbioso sulle vere intenzioni del mago rimase nel buio più profondo. In quel momento sentì sotto il piede l'anello. Lo raccolse e senza riflettere se lo infilò, rigirandolo con l'altra mano. A quel gesto la caverna si illuminò di colpo e in una nuvola rosata corparve davanti a lui un enorme genio a ammaneggiunto. «Sono qui ai tuoi ordini, mio signore, per esaudire i tuoi desideri», disse la magica figura. Aladino, sempre più sbalordito e incredulo, riuscì soltanto a balbettare nel vedere l'apparizione «Voglio tornare a casa». In un lampo fu esaudito. «Da dove sei entrato?» gli chiese la madre sui fornelli, appena si accorse del suo ritorno, vedendo la porta ancora chiusa. Aladino, tutto emozionato, raccontò con affanno quanto gli era accaduto. E la moneta d'argento gli chiese la madre. Aladino si batté con forza la mano sulla fronte. Di tutta quella straordinaria avventura gli era rimasta solo la vecchia lama mi dispiace mamma mi è rimasta solo questa speriamo almeno che funzioni tutta sporca com'è e la donna per pulirla si mise a strofinarla ma dal beccuccio della lampada in mezzo a un denso fumo comparve improvvisamente un altro genio dopo secoli di prigionia mi avete liberato ero prigioniero dentro la lampada e sarei potuto uscire solo se qualcuno l'avesse strofinata ora sono qui servo vostro per farvi avere qualsiasi dono e il genio si chinò rispettoso in attesa di conoscere i loro desideri Aladino e sua madre a bocca aperta continuavano a guardare la strana apparizione senza riuscire a pronunciare una sola parola il genio con una punta di impazienza ripete ancora comandate comandate pure ciò che volete io sono a vostra disposizione Aladino inghiottì la saliva portaci Portaci, disse esitante, sì portaci un bel pasto completo e abbondante, finì la madre che non aveva ancora preparato da mangiare. Da quel giorno la vedova e suo figlio non ebbero più problemi. Qualsiasi loro desiderio veniva esaudito dal magico servitore. Cibo, vestiti, una bella casa come erano lontani i tempi della povertà. Aladino intanto era cresciuto e si era fatto un giovane alto e di bell'aspetto e già sua madre cominciava a pensare che avrebbe dovuto prima o poi prendere moglie. Quando un giorno il ragazzo, uscendo dal mercato, si trovò a incrociare la portantina della figlia del sultano Intravide appena la fanciulla, ma tanto bastò per innamorarsene perdutamente. La vedova ricevette le confidenze del figlio e subito disse «Parlerò io al sultano per chiedere la mano di sua figlia. Non potrà dirmi di no. Lascia fare a me». Uno scrigno, ricolmo di grossi diamanti, fu un argomento che convinse facilmente il sultano a concedere udienza alla donna. Quando il sultano conobbe il motivo della visita della vedova, isticato dal Ciambellano che aspirava lui stesso a sposare Alima, la bella figlia dagli occhi neri, chiese che il futuro genero dimostrasse la sua ricchezza e la sua potenza con un favoloso regalo. Se vuole sposare mia figlia dovrà mandarmi domani 40 schiavi rubiani. Ognuno di loro dovrà portare un forziere colmo di gemme e per proteggere un simile tesoro chiedo 40 guerrieri arabi di scorta al corteo. La madre di Aladino, se ne tornò a casa sconsolata fino allora la lampada magica e il suo genio avevano compiuto prodigi ma non certo di queste dimensioni dopo aver spiegato le richieste del sultano vide che Aladino non si scomponeva il giovane prese la lampada la strofinò più forte del solito e al genio subito comparso chiese di esaudire l'incredibile richiesta. Il genio batté tre volte le mani, e come per incanto comparvero i quaranta schiavi con gli scrigni preziosi e la loro scorta. Il giorno dopo il sultano non credeva ai propri occhi, non avrebbe mai immaginato di vedere tante ricchezze. Stava per accettare Aladino come sposo per la figlia, quando il ciambellano, roso dall'invidia, gli suggerì «E dove andranno ad abitare?». Il sultano rimase perplesso e, spinto dall'ingordigia, chiese ad Aladino di far costruire al più presto un immenso e sontuoso palazzo per la figlia. Aladino non se lo fece ripetere e tornata a casa dove prima c'era un'incolta serpaglia, fece costruire dal genio una reggia favolosa. Ormai non potevano più esserci ostacoli alle nozze, che furono celebrate fra la gioia di tutti e soprattutto del sultano che aveva trovato un genero così ricco e potente. La notizia dell'improvvisa fortuna e delle enormi ricchezze di Aladino si sparse ovunque come un lampo, finché un giorno uno strano mercante si fermò sotto le finestre del palazzo di Aladino, cerco lampade vecchie dando in cambio lampade nuove, disse alla principessa che si era facciata al balcone. Aladino non aveva mai confidato a nessuno il segreto della sua fortuna, l'unica a conoscerlo era la madre che naturalmente non lo avrebbe mai svelato a nessuno. Purtroppo Lina non ne sapeva niente e credendo di fare un affare, anzi una gradita sorpresa da ladino, andò a cercare la vecchia lampada che gli aveva visto nascondere e la scambiò con il mercante che subito si mise a strofinarla. Ormai il mago, perché di lui si trattava, recuperata la lampada, aveva a sua disposizione il potere del genio. Si impossessò subito di tutti i beni di Aladino e ordinò che per magia il palazzo, compresa la principessa, fosse trasportato in un paese sconosciuto. Aladino e il sultano erano disperati. Nessuno riusciva a spiegarsi cosa fosse successo. Solo Ladino sapeva che la causa non poteva essere che la magica lampada. Nel rimpiangere il genio che tanto gli aveva dato, si ricordò anche dell'altro genio, quello dell'anello incantato che il mago aveva perso. Si ricordò così che aveva ancora una possibilità di vedere esaudito un secondo e ultimo desiderio. Trovato l'anello lo infilò al dito, girandolo. «Portami subito dove il mago tiene prigioniera la mia sposa», ordinò all'improvvisa apparizione. Subito esaudito, in un lampo si trovò lontano, dentro il suo palazzo. Nascosto dietro una tenda, vide il mago che si faceva servire dalla principessa. Pss, ps, chiamò Aladino sottovoce. Aladino, tu qui. Silenzio, non farti sentire. Prendi questa polverina e mettila nel tè del mago. Abbi fiducia in me. Poco dopo, la pozione fece il suo effetto, e il mago si addormentò di un sonno profondo. Aladino si mise a cercare la lampada ovunque, ma invano. La lampada non si trovava, eppure doveva essere in qualche posto, altrimenti come avrebbe fatto il mago a spostare il palazzo senza l'aiuto del genio? finché, guardando il suo nemico che rossava, gli venne l'idea di cercare dietro al grosso cuscino al quale era appoggiato. La lampada era lì. Finalmente, sospirò Aladino e affannato strofinò la lampada. Bentornato padrone, perché mi avete lasciato servire un'altra persona per tanto tempo? Esclamò sorpreso il genio. Bentornato mio bravo genio. Finalmente ti rivedo. Non sai quanto mi sei mancato. Per fortuna ora sei di nuovo al mio fianco. Per servirti si inchinò sorridendo il magico servitore. Per prima cosa incatena quel mago malefico e mandalo lontano, tanto lontano. Dove nessuno possa più ritrovarlo. Il genio, sorridendo soddisfatto, fece un cenno e il mago sparì di colpo. Alima si strinse da Aladino impaurita e incredula. Cosa succede? Chi è questo genio? Perché? Sta tranquilla, ormai va tutto bene. E Aladino raccontò alla sposa tutto dall'inizio. Prima l'incontro con il mago, poi il possesso della lampada magica che gli aveva permesso di diventare suo sposo, quindi la sua scomparsa e poi, come per mezzo dell'anello incantato, fosse riuscita a ritrovarla. Finalmente tutto era ritornato come prima e i due felici si abbracciarono teneramente. «Ma potremo tornare di nuovo nel rostro ligno?» chiese la principessa titubante, pensando con nostalgia al padre lontano. Aladino la guardò sorridendo. «Con lo stesso prodigio con cui sei arrivata qui, tornerai a casa, questa volta con me, per sempre». Il sultano era disperato. Scomparsa la figlia, scomparso il meraviglioso palazzo e sparito improvvisamente il genero senza sapere dove né perché. Inutilmente aveva chiamato a palazzo i vecchi saggi per avere una spiegazione circa gli strani avvenimenti. Solo il ciambellano, pieno di asti e di invidia, continuava a ripetere. Lo dicevo che la fortuna di Aladino non poteva durare. Quando tutti avevano perso ormai ogni speranza di rivedere Alima e il suo sposo, laggiù, lontano lontano, Aladino strofinò nuovamente la lampada e ordinò. Riporta me e la mia sposa, con tutto il palazzo, nel nostro paese, più piasto che puoi sarai sei udito in un attimo mio signore e allo schioccare delle sue dita il palazzo si alzò nel cielo come una meteora e poco dopo era sopra la capitale del regno, volando veloce sopra le teste della gente sbalordita si posò dolcemente dove era prima e Aladino e Alima corsero ad abbracciare il sultano Ancora oggi, in quel lontano paese, si possono ammirare i resti di un antico palazzo, che tutti chiamano il Palazzo Venuto dal Cielo.